0: Alô galera ovinegra, esse aqui não é o debate ainda, mas nós vamos discutir muito hoje sobre a eleição do ABC. Hoje é dia 25 de novembro de 2021. Estamos aí apenas três dias do pleito que vai eleger o Conselho Deliberativo do ABC e definir o presidente que vai dirigir o clube pelos próximos três anos. Boa noite, Diego!
1: É, boa noite, Brenna. E nós começamos aí nosso podcast prometido para o final de semana aí, que só sai agora, né, nesse quinta, nessa quinta-feira aí. É, para falar aí da eleição do ABC, que é no final de semana, né? O ABC que está aí com duas chapas na disputa chapa 1. Um encabeçada por Ida Milton Garcia e a chapa 2, encabeçada pelo presidente
0: Bira Martins, né? É isso mesmo, né? Nós, dessa vez, temos aí dois candidatos, né? Temos uma chapa da situação, né? Composta pelo Bira como você falou, e temos aí uma novidade, né? Que é essa chapa do Ida Milton Garcia, juntamente com o Judari. Vamos aqui dar uma introdução sobre a eleição do ABC. A gente vai falar alguns pontos aqui, as impressões que a gente tem sobre os candidatos, sobre algumas propostas e também sobre os principais desafios do clube. E a gente vai tentar falar da forma o mais imparcial possível. A gente não vai tomar partido nem da chapa 1 e nem da chapa 2. E a gente vai tentar destrinchar algumas das coisas aqui e vamos tentar explicar como é o processo. De início, eu recomendo a todo mundo que vá lá no site do ABC, baixe lá o estatuto, é bem fácil de de arrumar para a gente entender é, como é o processo. Vocês têm que ler a partir do do, do, do artigo 14 até o artigo 35, 36, para entender como é a composição da, da Assembleia Geral do ABC da, e, da, e do Conselho Deliberativo.
1: É isso, né, Breno? Nos últimos aí 15, 20 anos, aí o ABC passou por várias mudanças no seu estatuto. Na última revisão do estatuto do clube, não tinha ficado definida a participação do sócio na eleição direta do presidente, né? Mas das últimas duas eleições para cá, foram feitas algumas alterações no estatuto. E uma delas foi que o sócio torcedor, acho que com dois ou três anos de associação ininterrupta, é, teria direito a voto. Eu cheguei a votar algumas vezes no, no passado, então fica aí definido que o ABC tem eleições diretas, apesar do que alguns gostam de dizer que as eleições do ABC não são democráticas. Né? É, a Assembleia Geral é convocada pelo, pelo presidente do Conselho Deliberativo, a Assembleia Geral formada pelos sócios é, com esse tempo de associação no ABC, lá né de, de dois ou três anos, agora eu estou em dúvida. Os conselheiros, o pessoal do conselho é, fiscal, né? fiscal administrativo, alguma coisa assim, e os ex-presidentes, os sócios beneméritos e tal, esse pessoal é convocado é, para votar na eleição do ABC, né? Breno, vamos apresentar aí os candidatos aí primeiro, depois a gente comenta mais alguma coisa.
0: Vamos lá, como eu citei anteriormente, é, duas chapas se inscreveram, é, para disputar a presidência do ABC. Uma, esse ano a gente teve situação e teve também é, uma chapa de oposição, né? o que não acontecia aí é, desde 2015, quando disputou é, o Judas Tadeu junto com o Fabiano Teixeira, né? contra o Fabiano Teixeira, no caso. Em 2018, o Suassuna foi eleito em chapa única, mas dessa vez a gente vai ter aí duas chapas. A Chapa 1 ela é denominada de Bora Mudar ABC. E o líder dessa campanha é o Ida Milton Garcia. Eu vou falar um pouco sobre ele. Ele é um, um jovem de 29 anos, ele é, é um ano mais velho que eu, eu tenho 28 anos. Ele é empresário da, do ramo de marketing digital, esse ele tem uma agência de marketing digital, que eu pesquisei. E ele é o um torcedor, né? Ele é oriundo da, da torcida do ABC. Ele é presidente da torcida Camisa 12. Ele é alguém aí que vem da arquibancada para a diretoria para pleitear, né? O cargo executivo máximo na diretoria do ABC. E o vice dele é o Judari. A chapa 2 é denominada ABC no Rumo Certo. Ela é encabeçada pelo Dira Marx. Ele é atual presidente do ABC. O Bira Marques ele é, ele é presidente desde abril de 2020, quando ele é, assumiu o cargo até depois da renúncia do Fernando Sassunda. Ele é empresário também, né? ele é o dono da livraria As Câmara Cascudo, e o vice dele é o Fred Menezes.
1: Os dois né? com muita experiência dentro do ABC. Né? O, o Bira com... É, sempre participando aí do Conselho Deliberativo do ABC, patrocinando, já foi vice-presidente, acho que em 2015, não é isso? 16, sei lá. E foi também vice-presidente na última eleição, quando ganhou, junto com o Fernando Suassuna, naquela oportunidade, né? É, Fred Menezes, também conhecido também do ABC, ele já comanda aí ou comandou várias vezes aí as categorias de base do ABC, sempre ocupando algum cargo de gestão dentro do clube, com bastante experiência na, na, nas coisas do ABC.
0: Pois é, isso aí, essas são as credenciais dos dois candidatos que pleiteiam aí a presidência do ABC.
1: É, Breno, é, mudando agora, já que a gente falou do perfil aí mais ou menos dos dois candidatos, eu queria falar sobre o Colégio Eleitoral, né? Muita gente confunde aí a questão do colégio eleitoral, é, levando em consideração, por exemplo, os 5 mil sócios que acabaram fazendo sua, sua adesão nos últimos meses aí relacionado a essa reta final da série, B, da série D, em que o ABC conseguiu acesso. Mas, infelizmente, essa turma, como acho que você já disse, não poderá votar com a informação obtida de dentro do programa de governo de Bira Marx, sim, eu li os dois programas de governo, de Damilton e de Bira Marx, mas no de Bira há uma informação interessante em que ele diz que é, o ABC saiu de 300 sócios para 5 mil sócios nesse período de reta final de série D ali em que o ABC atingiu essa marca 300 sócios como o Breno já alertou aí é, apenas associados Com mais de um ano de, de, de sociedade Teria De associação, melhor dizendo Teria direito a voto Se o ABC sai de 300 para 5 mil É bem provável Que o colégio eleitoral Que irá decidir a presidência do ABC Não passe de 200, 250 Sócios 250 votos e vão escolher os conselheiros E vão e vai escolher o presidente é um colégio eleitoral muito pequeno até porque mas é uma informação que é, que é tão importante porque porque saiu pesquisa recente é, uma dessas rádios aí da, da cidade com um é, instituto de pesquisa aí considerado aí no no, no Rio Grande do Norte e fez pesquisa durante os jogos do ABC nessa reta final, com presença de público, em que deu uma ampla vantagem a Bira Marques e, e, como liderando a campanha, fez uma pesquisa de intenção de voto é, com os torcedores que compareceram aos jogos. Majoritariamente eram sócios que compareceram, mas como eu acabei de dizer, certamente os a maioria das pessoas que foram prosqueirando nesses jogos não teriam direito a voto, ou seja, tornando a pesquisa é, sem, sem, sem força, porque exatamente não é, pesquisou diretamente nos associados aptos a votar, né?
0: Rapaz, eu ouvi essa pesquisa aí que você falou, a gente vai deixar o link, tudo que a gente tá falando aqui na, na nossa postagem aqui do podcast, né? para você mesmo conferir e bem que a gente não está inventando nada. Eu tenho realmente muita dúvida sobre a metodologia utilizada é, por esse instituto de pesquisa. Eu não estou dizendo que é má fé, que é, que é nada, não. Eu sei disso porque é aquela coisa. Eu, por exemplo, eu concluí um mestrado é, nesse ano em que envolvia cálculos no meio, entendeu? envolvia metodologia de pesquisa, e isso era algo que por exemplo a minha orientadora tinha muito cuidado entendeu para você não torturar o mundo para dizer aquilo que você quer entendeu aí eu vi, eu fiquei duro ele em pé quando eu vi essa pesquisa eu fiquei perguntando qual foi a metodologia utilizada pe pelo instituto que fez é. entendeu eles pegaram eles checaram realmente se as pessoas que eles perguntaram é, é, estavam aptas realmente a votar, entendeu? Eles perguntaram, é, eles sabiam é, o que o estatuto da Mercedes dizia sobre o sócio que tem direito a voto, eles sabiam se entrevistar, eles tiveram tempo de perguntar ao entrevistado se a pessoa realmente é, tinha direito de votar. É, essa, essa fração de torcedores que ele pegaram é considerável para poder cravar o número daquele. O que meu amigo eles deram aqui, ó, cadê? Pesquisa estimulada para presente presen no ABC vira em 72% e da Milton 19,9%. 20% e nulos lá branco lá sete. É, isso a gente pode realmente acreditar nesse número aqui que, que esse pessoal deu? Eu fiquei é, me questionando muito sobre isso, entendeu? Aí eles fizeram também outras perguntas lá, que é, motivos que que, que fazem o torcedor se ausentar do Frasqueirão, também. É, frequência na loja do clube, um bocado de coisa, mas eu acho que precisa ter muito cuidado quando se vai é, divulgar um número desse, entendeu? Porque um lá no outro é, pode se sentir prejudicado ou até mesmo sair um número que não corresponde a uma... A um, a um processo eleitoral com tantas particularidades como é do ABC
1: olha, tá aqui a a, a metodologia utilizada pela consulte que entrevistou 300 pessoas que compareceram o jogo aos jogos ABC e Aparecidência, ABC e Souza. E aí, Breno, temos aí os principais desafios aí que você elencou aí. alguns. Ah, talvez o primeiro que você elencou já é o principal desafio do ano que vem. Eu queria que você falasse aí dos desafios da nova gestão, qualquer que seja.
0: Quando a gente pensa o que é o ABC Futebol Clube no nosso contexto aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, a gente pensa rapaz, em muita coisa que são desafios para essas duas chapas que se propõem a, a conduzir o ABC nos próximos anos, né? Esse ano realmente eu acho que eu nunca vi o ABC ser tão debatido. É, pena que a gente não teve, a gente não se organizou para a gente trazer aqui no podcast duas candidatos, a gente marcar uma, tipo aí, um 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 bate-papo com o Bira e um bate-papo com Edmilson, né? A gente tem nossos compromissos, a gente acabou que não tinha pensado muito nisso. Mas eu acho que dessa vez eu tô vendo a ABC sendo muito debatida. É, é, os dois já foram nas rádios de, da cidade fazer uma, uma sabatina de horas aí a fio. Aí tem muito conteúdo na internet é, é, dessa vez, coisa que a gente não tinha nas outras eleições, a gente tem agora. E é o, o candidato tentando mostrar porque é o que tem de diferente do outro. E também é, tentando dar satisfação à, à torcida do ABC. Mas, ó, quanto a mim, rapaz, eu, eu, enxuguei aqui, eu enxuguei aqui as minhas principais preocupações e tentei reduzir elas aqui em é, quatro pontos que, que me preocupam bastante. A primeira é, assim, a condução do ABC, a condução do time da, do ABC na Série C no próximo ano. A gente vai jogar próximo ano a, o Campeonato Estadual, a gente vai jogar também a Copa do Brasil, mas a gente tem aí a terceira divisão, a Série C, que eu creio que é, o, é, que é onde é, é, 20 em cada 10 torcedores do ABC querem que o ABC se saia bem. E me preocupa muito assim, é a condução do ABC na Série C. Como é que vai ser o planejamento esportivo? Como é que vai ser a montagem do elenco? É, o, qual é o perfil é, de jogadores que tanto o Bira Marques quanto o Ida Milton, eles vão atrás para o ABC, tanto no time que vai montar o estadual, que vai ser montado para o estadual, quanto no time que vai ser montado para o, para o Campeonato Brasileiro. E, assim, eu acredito que quem ganhar aí vai ter praticamente é, um cheque em branco, porque a gente não vai tratar disso é, nesse momento, mas mas é, até agora o ABC praticamente não tem jogadores é, com contrato renovado para o próximo ano, né? A maioria dos jogadores é, estão de saída, né? Eu, eu achava que a gente é, que esse final de ano do ABC ia ser bem tranquilo, né? Mas todos os dias está saindo aí alguma reportagem de algum jogador que está indo fora do ABC. E aí me preocupa muito é, qual é a, a filosofia que que os dois é, candidatos tem aí, teriam aí para, para, para esse processo de montagem do elenco e contratação também do treinador. Vai manter o Moacir? O Moacir vai embora? Quem é que viria? De onde é que viria esse técnico? Outra questão minha que eu tenho é... As três próximas, elas estão, as três próximas elas estão bem ligadas, é o passivo trabalhista do ABC. O ABC tem muita dívida trabalhista. Né? A gente acompanhou aí nos últimos 10 anos aí. O ABC é, partir por valor aí é, já em dezena de milhão já. É, 10, 20, 30 milhões aí que se especulam de quanto o ABC tem. E assim, é, do ano passado para cá, a gente vem tendo é, várias ações trabalhistas que, que é um passivo que a próxima gestão do ABC, seja o Biro seja o mil, eles vão herdar e eles vão ter que é, lidar com isso aí. Não tem pra onde correr. A justiça trabalhista, cara, ela funciona muito bem, cara, por, por empregado. Tem, tem uma justiça especialmente pra isso, isso é uma peculiaridade do sistema judicial brasileiro. Eu não conheço nenhum caso outro país que tenha uma justiça só pro trabalho. Né? Um país, assim, desenvolvido, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra E, assim, cara, a justiça trabalhista penhora... Bloqueio de conta essas coisas andam é ligeira que é uma beleza. Aí a gente tem aqui a questão patrimonial do ABC. É, para quem não se lembra, em 2015 o Frasqueirão ele tá aí é, como garantia nesse passinho é, trabalhista que o ABC tem. Olha aí essa ligação que eu vinha falando anteriormente. A gente tem aí é, vários patrimônios, a gente teve alguns casos de venda de, de patrimônio, é, é, delimitação de delimitação de demarcações de, de, de território, quer dizer, de patrimônio do ABC e da Ecosil, que tem uma parte que teve que destruir, teve que quebrar, porque o terreno não estava com o ABC, estava com o Ecosil. Como é que esses dois candidatos, eles se pretendem a preservar o patrimônio que o ABC tem ali, na área, numa área muito valorizada em Natal, entendeu? Como eles pretendem gerir essa parte, como eles pretendem gerir o frasqueirão como é que será feita a conservação do frasqueirão, do seu gramado? Entendeu? São coisas que me preocupam muito. É uma crítica que a, que a chapa do Ida Milton vem fazendo, a chapa do Bira. Aí como é que, é... E a outra que é, como é que o ABC vai ser viabilizado financeiramente para o próximo ano? entendeu? É, a gente agora... O ABC, por um vacilo agora grande, né? A gente comentou muito disso no podcast passado, a gente secou isso aí muito bem. E o ABC perdeu a vaga na Copa do Nordeste. O ABC ali teria ao menos 2 milhões de reais aí. Eu não lembro agora o valor exato, eu não pesquisei. Eu tava com ele esses dias, eu não decorei. Mas o ABC perdeu um dinheiro muito bom que ajudaria a viabilizar. É, a Copa do Brasil, desse ano que a gente ganhou muito dinheiro, ajudou muito o ABC, ajudou pra caramba o ABC agora nessa Série C. Só que a, a, a Copa do Brasil, ela depende do time avançando de fase. E a Copa do Nordeste a gente não vai ter. É, então, é, o Diego também falou isso agora, né? Como o ABC vem sendo... É, como funcionam as coisas no ABC, né? de que é, muitos dirigentes já colocaram o dinheiro do próprio bolso, a Judas Estadeu que foi presidente da ABC, ele já colocou ele colocou dinheiro dele na, na construção do estádio ali há 20 anos atrás aí 2000 2006 ali foi mais ou menos o um período de construção do estádio mas como é que funcionaria essa modernização como é que a ABC viabilizaria o time financeiramente como é que, a, dire... como é que é, a Chapa 1 e a Chapa 2 pretendem fazer isso é, direitos de televisão, valorização da marca é, é, Expansão do, do programa de sócios Como foi feito esse ano O quanto isso pode colaborar para o ABC ser um time é, viável financeiramente Pagando suas contas, é, pagando os bichos E sem atrasar salários Essas são as minhas principais é, preocupações para, Tanto para 2022 para 2022 é, duas delas, é a condução do time na Série C e a viabilização do, do ABC financeiramente, são é, necessidades mais imediatas para o próximo ano, e essa questão é... essa questão do passivo trabalhista a questão patrimonial, é tanto para esse triênio, quanto para os próximos 20, 30 anos aí da instituição ABC Futebol Clube. E... Dito isso, é, relacionado a isso, a gente tem aí as principais críticas que são feitas às duas chapas. Eu, eu elenquei aqui algumas. Eu elenquei aqui algumas é, críticas que tem, tem circulado aí no Twitter, nos, nos grupos de Facebook, e também de algumas críticas que aqui é uma chapa vem fazendo a outra. Eu vou citar aqui primeiro as críticas que estão sendo feitas ao Bira Marx. Tá, tá começando a circular aí é, ações trabalhistas novas né do, do período passado para cá 2020 e é, 2021 eu tava dando uma olhada que algumas realmente é, é, algumas não estão dentro do período em que o Bira, não foram os jogadores que foram contratados na racha do Birahmax mas é, eles saíram do ABC já era o presidente e também, é... eu acho que até foi o Gabriel Câmara, vi no Twitter, ele disse que ia fazer um levantamento muito bem, que realmente é muito complicado sair agora, não tenho é, tanto conhecimento. Mas é, isso é uma cobrança que a chapa 1 vem fazendo a chapa do Miramarres. E outra cobrança também era é a transparência da gestão, algumas coisas que ele vem falando lá. E essa questão da dívida foi algo que, que ele cobrou, a Miriam, para ver quanto realmente é a dívida do ABC... E algumas negociações que foram feitas de, de jogadores, a questão de um, do um fundo que iria investir no ABC, eles vêm cobrando essa parte de, de transparência. Em relação também ao Ida a gente vem tendo aí algumas cobranças que o pessoal vem batendo muito na questão de pouca experiência administrativa. Claro que idade não é credencial, não é nada, ele é jovem, mas a gente vê aí jovens empresários, a gente vê gente que fica rico aí ao menos de 30 anos, mas vem sendo cobrado é a questão da experiência é, administrativa do é, do Edamilton né é, eu vi também um disclaimer em relação a isso que ah mas ajudaria ele vai auxiliar ele também tem mais experiência em relação ao Ida Milton, mas é uma cobrança que vem tendo e, e também outra crítica que eu vi é são propostas com execuções complexas né como o Diego citou um pouco aí é, anteriormente, é, questões que precisavam de muito dinheiro para executar ou questões que não se aplicam muito, talvez é, ao campo do futebol como a questão do eu posso citar aqui a questão da, do plano de cargos, é, carreiras e salários que é algo que, que tem mais é, no setor público e em algumas empresas que você tem uma, um organograma administrativo muito grande, que, por exemplo, na minha área, eu sou programador. É, a pessoa, às entra como trainee quando está na faculdade, aí entra, vai, depois vai como estagiário e pega uma vaga de júnior. Daqui a pouco cresce um pouquinho na, a experiência, vira sênior. vira Daqui a pouco é o coordenador de operação da empresa, ou seja, é um, é um longo período nisso aí. E algo que tem, uma, tem sim uma dúvida de que é, de que é, de se é um dano aplicável ao futebol. Mas eu vou passar a bola para o Diego agora. Diego, como você acha que os planos de gestão dos dois candidatos responderam a essas principais aí preocupações?
1: Na verdade, como todo plano de governo, né? É, eles apenas indicavam, indicam o que querem fazer. Eles não dizem como fazer. Esse é esse é o detalhe. E as duas chapas eles é, geralmente é, se, se refere a esses assuntos. Você falou aí em viabilidade, viabilizar o time financeiramente ou na, na questão na verdade é a viabilizar o ABC financeiramente, né? É apenas o, o para não dizer que não teve na chapa do, na chapa do Bira Marx, ele no plano de governo dele ele cita por alto sem citar valores, sem citar é, nomes, sem citar nada, que um grupo de investidores iria investir no ABC, é, numa área doada de capacidade de, monte de, de quatro campos de futebol uma nova série de formação de jogadores para ter a, o selo de clube formador da FIFA, da CBF sei lá, FIFA e só, ele não cita quem é esse grupo, quanto seria o aporte financeiro, qual, é contra, qual seria a contrapartida do ABC né é, e aí fica complicado né você tem uma chapa que não fala nada nesse respeito de como viabilizar o ABC financeiramente. Também tem outra que fala que vai fazer uma coisa, mas não diz ponte, não diz quem serão os investidores, quanto será investido contra a partida do ABC. É basicamente isso. É muito complicado. É muito complicado entrar nessa parte porque é, o, certamente nesse momento, principalmente porque está aí há três dias. Está, Dois, três dias da eleição. O, o. Não será nesse momento que a chapa. As chapas, de modo geral, vão chegar com soluções aí mirabolantes. O que é, me chama a atenção é só aquela questão de ideias mirabolantes, sabe? Ideias mirabolantes demais e tal. Que nas duas chapas, tanto na chapa do Ida Milton quanto da do Bira, nós vemos aí algumas informações assim que se você for botar na ponta do lápis o que quer ser feito, vai transformar o ABC num balcão de empregos assim, gigantesco, porque vai criar uma estrutura pessoal gigantesca aí na, na ABC. Toda essa... Eu acho engraçado, você é da área de informática, eu já fui da área de informática, né? Quando se fala em inovação e uso de tecnologia para alguma coisa, se desconsidera que ainda, se, ainda existe a contratação de pessoal para executar esse tipo de coisa, né? E que, para fazer o negócio bem feito, precisa de profissional de qualidade. E profissional de qualidade na área de, da tecnologia da informação é um negócio extremamente caro, né, Breno?
0: É muito caro, bicho. Ó, numa empresa de programação, geralmente cuidam de projetos, né? É uma equipe multidisciplinar, entendeu? É... Cada um cuidando da parte. Você não tem a pessoa que chega lá e faz tudo. Né? Uma empresa que é um pouco mais estruturada, que é o tipo de empresa que há de se esperar que a BC vá contratar para fazer esse tipo de coisa, uma né? empresa minimamente é, respeitável com novo. Ela mantém aí uma equipe de uns cinco, talvez até seis profissionais cuidando de um projeto, dependendo do seu porte. É
1: muito caro. É muito caro, quer dizer, é, são essas questões aí é, bem levantadas aí por Breno. Esses desafios aí levantados por Breno que me chamam a atenção, já me chamavam a atenção quando Bira administrava o ABC e que agora na campanha me chama a atenção que os dois candidatos abordem temas semelhantes, parecidos e que não respondem nenhum desses questionamentos, né?
0: Era a gente trouxe no programa de hoje as nossas impressões aí sobre as duas candidaturas que se dispõem né, que se abnegam aí a conduzir o ABC nos próximos anos. A gente aqui tentou ser o mais imparcial possível, né? A trazer aí o que os dois candidatos propõem. E dia 28 aí vai ter a eleição, né? E é um processo rápido, né? Já na segunda-feira a gente vai saber quem é o presidente do ABC, né? Por próximos três anos. Eu acredito que essa eleição ela vem num momento crucial, cara. A gente acabou de. É, de subir pra Série C, cara. E a gente quer que, que seja eleito para ABC um projeto consistente. porque A gente vem tendo no ABC nos últimos anos aí é, algo que não era comum, né? Que são vários casos de renúncia de presidente. É, Rubens Guilherme é, não terminou o mandato ali. Entendeu? Em 2015. Ele tinha sido suspenso é, por causa daquele episódio Jogo O Conto Palmeiras, aí entrou o Rogério Marinho, aí depois voltou, né, e... aí teve uma nova eleição, o Judas entrou, aí Judas ficou os dois anos e... o Judas ficou é, um ano e... e meio, mais ou menos, aí na presença do ABC. Ele teve o êxito de subir o ABC de volta a Série C, da Série C para B em 2016, mas já na metade da campanha de 2017, na Série B, o ABC ficou inviável financeiramente. E ele... Ele renunciou para a entrada do Paulo Tarcísio, Aí depois o Sul Sura, Sura foi eleito e também ficou somente mais um ano e meio após o ABC é, ficar mais uma vez complicado financeiramente durante a pandemia, né? E a gente, a gente quer ver que o a gente quer ver o ABC com um projeto consistente. Então, o candidato ele ganhou a eleição, a gente quer ver a pessoa entrando, ficando os três anos e terminando o mandato, né? Fazendo uma gestão é minimamente é, consistente e tem até uma curiosidade que eu tenho aqui: o ABC já teve aí 32 presidentes, né? Contando com, contando com o Ari, já com o Miramar, né? A gente teve aí desde é, esses seis anos, é, anos de história de 1915 para cá, a gente teve aí 32 é, presidentes e apenas dois, é, dois deles. É, foram presidente do ABC mais uma vez, né? que é o caso do do Judas Tadeu, que é o caso mais recente, e também do Cícero Aranha, que lá na... Na... no começo da história do ABC foi presidente duas vezes não consecutivas. A gente tem uma média aí de que caso a presidente do ABC fique em média aí em seus três anos, né? mais ou menos, e... A gente espera que o presidente que ganhar, né, ele seja eleito, é, conduza o ABC esses três anos. Daqui a três anos, a gente discute aí mais uma vez o que faz.
1: É verdade. O ABC precisa de estabilidade política também, né, para que o presidente ele consiga é, arregimentar aí esforços para que, quando o ABC precisar de apoio e suporte financeiro, ele tenha esse suporte financeiro. É, você falou em Judas Tadeu, a última vez que Judas foi presidente, ele renunciou exatamente porque para ser eleito ele rachou o ABC e aí ficou sem suporte financeiro para comandar o avinegro. Negro. É, em 2017, eu acho que ele renunciou, 16, 17. Em 2009, quando a ABC foi rebaixada da Série B, em 2008, quando a ABC foi rebaixada da Série B para a Série C, foi não 2009 mesmo. Aconteceu também a mesma coisa. O presidente era Judas Tadeu. É, havia um clamor é, não popular, né, dentre os conselheiros da ABC para que Judas não entrasse mais uma tentasse mais uma reeleição. Ele ficou absolutamente só no Alvinegro, não conseguiu manter o financeiramente os salários do time em dia. O time foi rebaixado naquele ano e acho que ele não tentou a reeleição contra Rubens Guilherme, mas foi. Rubens foi e candidato por aclamação naquele ano, 2000 e... final de 2009, entre os conselheiros entre os abnegados, entre os condição financeira para que tenha pelo menos os salários em dia é, é isso né Breno, encerrando aí nosso podcast um abraço a todos, até a próxima valeu galera The way I wanna know. We tried to quit your games, and now that you're denied it, losing this game, I can't afford to be losing this game. And I know it's sick as hell. Losing my mind, I can't find the words, no, I can't seem to find. But I'm really trying to get it right. take a time to choose, and I'm we'll be on yellow with do we buy for the Please, we, What we, oh, What we on, No, got rules and make amends. but can't go to Oh, shepherd, sure. yeah.